Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Estamos otra vez en el mismo cuarto donde siempre la magia sucede. Entonces, yo quiero eh, presentar a algunos de los siervos que están conmigo. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Del otro lado de la mesa, Emily Armstrong. Saludos. Y su jebarrón. Hola, hola. Qué bien. Mira, eh, todos tenemos eh, aquí, ustedes conocen a nosotros y nuestro podcast como algo que, que, que trata con misiones, cultura, iglesia saludable y otras cosas así, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar tocando más el perfil o el rol de un pastor. Y estamos usando un artículo de Dan Ryland. Hemos, ese Dan autor Ryland. Uh, nos gusta, creo. Nos gusta sus artículos, ¿verdad? Entonces vamos a estar usándolo otra vez. Su artículo se puede encontrar en transformaelmundo.com y el título es así. ¿Qué tan bien entiende tu iglesia el rol del pastor? Natalie, ¿de qué habla ese autor cuando está hablando del rol del pastor y una iglesia que entiende el rol del pastor? Bueno, Dan Ryland estaba hablando de, de tres interpretaciones que puede presentarse en una iglesia sobre el posible rol del pastor. Y él mencionaba que la primera interpretación es que la iglesia contrata al pastor para que haga el ministerio. Básicamente, hay una junta que posee como la verdadera autoridad del liderazgo de la iglesia y contrata a un pastor para que predique y para que visite. Entonces, básicamente, el pastor es quien hace absolutamente todo el trabajo, aunque de momento haya algunas personas que colaboren. Y él dice que el resultado de esta interpretación es que hay un escenario muy difícil para el desarrollo del liderazgo. El segundo, la segunda interpretación es que la gente ayuda al pastor a hacer ministerio. En este caso, sí hay personas que sirven con entusiasmo en el ministerio, pero el pastor sigue siendo como el líder, la cabeza, el que propone todo, el que da las ideas. Y algunos miembros que están sirviendo están colaborando, entre comillas, al pastor a hacer ese trabajo que tenía que hacer. Y entonces el pastor de momento le da como que la gracia por servir. Y, y eso es mejor que el número uno. Mucho okay. mejor. Pero todavía no es lo que estamos eh, eh, viendo en la Biblia. Exacto. Y dice el autor que el resultado de esto es que en un entorno positivo puede que haya potencial de crecimiento, pero aún así es lento, es bastante lento. Y el tercero, que es el ideal, el idóneo como debe de ser y bueno, vamos a decirlo, es que es el pastor ayuda a la gente a hacer su ministerio. El pastor es el líder que equipa a la gente a hacer el trabajo del ministerio que Dios los llamó a hacer. Entonces, en este caso, el pastor es un entrenador que proporciona verdad el entrenamiento, habilita, pero las personas son en realidad los héroes, los que llevan a cabo el ministerio, los que uh -huh. proponen las ideas, y el pastor está ahí para capacitarlos en ese llamado. El resultado es que están capacitadas las personas para poder servir y que hay un potencial de cambio y un crecimiento significativamente mayor. 
Tengo una pequeña historia. Uh -huh. Cuando estaba leyendo este artículo, estaba pensando en hace siete años ya casi, que cuando entramos empezamos con una iglesia para plantarla y hicimos un test de dones espirituales. Y yo sé que ustedes han estado dentro de un campamento de orientación misionera. Estamos usando ese mismo. Entonces hay una lista de como 15 a 20 uh, dones espirituales, ¿verdad? Y todos hicieron como la prueba en un tiempo de escuela dominical y lo marcamos. Y en esa, ese examen siempre salen los, los tres más altos, ¿verdad? Entonces estábamos hablando, ay, hermano, tú tienes servicio, tú tienes como hospitalidad, tú tienes como las cosas, ¿verdad? Y al finalizar estaba diciendo, bueno, cuando estamos empezando a, a pensar en el pastor de una iglesia, ¿cuáles son las tres más importantes? Porque todos tienen tres, ¿verdad? Y ellos estaban haciendo la lista entera, ¿verdad? Le dije, ay, hermanos, pero ustedes están diciendo que ustedes pueden tener solo tres de los dones, pero un pastor tiene que tener los 20. Y ahí está haciendo todo. Y es como ellos ni se dieron cuenta, ¿verdad? Que tiene ese, ese compromiso con un pastor. Pero yo le dije a Scott, después de terminar la lección, le dije, ay, pobre este pastor de esa iglesia. Y llegó a ser nosotros. Entonces, <risa> <risa> entonces nosotros no, no tenemos con la, la mentalidad del número uno, pero me parece que la iglesia en este entonces quería un pastor que era de, del número uno, ¿verdad? Que estaba solo mandando todo lo que quería hacer. Y me llama la atención porque plantamos esta iglesia, pero la gente había pensado que ser parte de la gente nueva, pero había pensado, no, el pastor tiene que hacer todo. El pastor uh -huh. es quien lidera y hace todo el ministerio y echamos la mano, ¿verdad? Como que pensamos que los pastores, aparte de estudiar teología, estudian todología. Yeah. <risa> Porque hacen todo. Y de verdad, para mí pensar en, en mi concepto de pastor de, de mi infancia era así. O sea, yo siempre como los admiraba muchísimo porque decía, wow, el pastor canta, toca, dirige, se viste de payaso, recoge las ofrendas, visita, este, cocina, porque Superman. nos atendía también en su casa. Superman. Todo. Y yo decía, wow. Como yo que, no, que yo no puedo hacer esto. Sí, y, y me llama la atención y eso me hace ruido del, del, del tema, del título, ¿verdad? Que dice, ¿qué tan bien entiende tu iglesia el rol del pastor? Y yo me puse a pensar, la percepción o el concepto que tenemos nosotros de pastor es la misma enseñanza que nos da el pastor. Entonces, si el pastor no tiene un concepto correcto de lo que es su llamado, entonces él va a enseñarnos, quizás no con las palabras, ¿verdad? O en la predicación directamente diciendo, yo soy el que tengo que hacer todo, yo soy el que dirijo, yo soy el que... Pero sí con su ejemplo, cuando nosotros vemos a un pastor que da su vida su tiempo y todo por completo. Entonces, ese concepto empezamos a tener de lo que es un pastor y de que tiene como superdones y, y, y no sé, ¿verdad? Como que recibe algo súper espiritual que lo hace ser tan fuerte, tan grande, tan apto, que le dejamos toda la carga a los pastores. Y, y por ejemplo, estuve en un distrito sirviendo en México y el concepto para la iglesia de, de todo sobre los pastores era que los pastores son mártires. Son siervos eh, sacrificiales. Entonces, si la familia 
la membresía normalmente se levanta a las seis de la mañana, el pastor se tiene que levantar antes porque debe de demostrar con su ejemplo que es más sufriente que nosotros. Y eso se pedía. Si la gente vivía en una situación económica, no, pues el pastor también, porque para que sienta lo que los miembros uh, sentimos. Wow. Y para mí ver eh, esto, a mí de verdad me dolía ver uh -huh. la situación de los pastores y no darles el aprecio como líderes sí llamados por Dios, sino solamente como objetos, como instrumentos, como personas que nos sirven y nos hacen todo. Ese fue mi, mi concepto. De lo eh, que... eh, hay una parte donde dice que el, el crecimiento es lento. Entonces tiene que ser lento, porque si solamente todo lo hace el pastor, y el pastor es el que tiene que que mueve la silla, el pastor es el que tiene que ir a visitar, el pastor es el que tiene que hacer todo. El día que el pastor no puede hacerlo, entonces todo eso se, se detiene. Aparte de eso, que el liderazgo en este tipo de, de percepción del pastor eh, tiene una dependencia. Esa dependencia, en vez de ayudarlo a desarrollarse, lo que lo ayuda es a estancarse, porque toda la habilidad se la encargamos al pastor. Él tiene que hacer todo y si él no lo hace... Entonces vamos a esperar que él tenga la iniciativa entonces para nosotros poder hacer. O sea, no hay un liderazgo de iniciativa, no hay un liderazgo de hacer, de ejercer, sino un liderazgo de esperar que él haga para nosotros entonces caerle atrás. ¿Me entiendes? No hay un liderazgo que propone o, o, o dice, podemos hacer esto. Y el pastor le dice, se puede, vamos a hacerlo. Y el liderazgo salir a hacerlo y el pastor caerle atrás también en cierta medida. Pero cuando solamente el pastor hace todo, el liderazgo lo que hace, que se estanca, se detiene porque depende de la acción del pastor, más que de su propio accionar. Estoy escuchándoles y estoy pensando, sí, he conocido iglesias donde el, el, el pastor entiende uh -huh. su rol más como, no, yo anhelo que, que equipar a los santos, como dice Efesios uh -huh. 4, ¿verdad? Equiparles para que ellos hagan el trabajo, el ministerio, ¿verdad? Y este es mi ministerio principal, ayudarles uh -huh. a ustedes a hacerlo. Pero la iglesia no está en sintonía, la iglesia uh -huh. espera. Y hasta Emily y yo tenemos que, que admitir, en Estados Unidos, por muchas décadas ahora, si necesitamos alcanzar a los jóvenes, ¿cuál es la forma de hacerlo? Contratamos a alguien para hacerlo. ¿Sí? Si necesitamos tener mejor música, vamos a contratar a alguien y pagarles con salario para que sea el pastor de la música. ¿Sí? Y llegamos a América Latina y, y ha sido refrescante, la verdad. Este, estar en lugares donde, a veces por falta de recursos, sencillamente, ¿verdad? Donde los laicos tienen que hacerlo. Sí, no es que podemos contratar a alguien que es experto en esta área para hacerlo. A veces eso puede ser bueno. No estoy diciendo que no. Pero a veces es como, no, vamos a confiar en el élite y no vamos a hacer nada nosotros. ¿sí? O como número dos, ¿verdad? Echar la mano cuando nos piden. Sí, yo creo que hay congregaciones que quizás se han olvidado de su identidad. 
como la iglesia, ¿verdad? Que están tan profundo en esa mentalidad de que el pastor hace todo, que aunque hay un pastor que no quiere hacer todo, no tiene una iglesia que quiere hacer nada tampoco, ¿verdad? Entonces, no puede tener un pastor que quiere empoderar a alguien que no quiere ser empoderado. Entonces, es un, como un balance, ¿verdad? De, de encontrar el pastor que va con la iglesia. Y, y he pensado que si nosotros llegamos a ser pastores un día, de solo pastores, no, no, no misioneros, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces en nuestra, nuestra casa, en los tiempos callados de pensar en qué hacemos cuando <risa> después de nuestra carrera misionera, ¿verdad? Si llegamos a ser pastores, que tenemos que entrevistar a la iglesia, uh -huh. no que la iglesia está entrevistando a, no, nos, a, a nosotros, porque tenemos grandes pensamientos y ideas sobre movilizar la sí. congregación para ser uh -huh. la iglesia. Pero si la iglesia solo dice que sí, queremos cambios, sí, queremos alcanzar nuestra comunidad, y, y hay muchas congregaciones que lo dicen, ¿verdad? Sí. Porque es bíblica, es correcto, es lo que quieren uh -huh. en su corazón. Razón, pero ya en el momento de decir que, bueno, vamos a empoderarles, entonces, aquí en la misión, ¿cómo vas a cumplirlo? Y es, ay, pero no tengo tiempo para hacerlo, no tengo ganas, y quizás ni tienen como una idea de cómo hacerlo, cómo usar sus dones y talentos para llevar a cabo la misión. Uh -huh. Entonces... Un, un artículo así siempre me hace pensar en, en el desarrollo de la iglesia como iglesia grande, ¿verdad? No solo una iglesia local, pero quizás hemos um, servido a la iglesia en una manera mal educada por muchos años. Entonces ya estamos en un punto de cultura que tenemos que cambiar cultura de nuestras iglesias otra vez para decir que sí, hay algo para ustedes también, que no solo soy yo la pastora que estoy haciendo las cosas, que, que nos toca a nosotros hacer el cuerpo de Cristo aquí en esta comunidad. Y yo creo que puede ser que la intención del pastor es buena, porque ama la iglesia y porque ama lo que hace para Dios, pero a veces la iglesia es tan demandante y tan exigente que porque siente que le da un salario puede exigir de él y tiene que hacer esto y esto porque es su trabajo. Eso eh, de verdad que lastima a muchos pastores. Y yo conozco muchas familias pastorales, hijos, puedo decir, me gusta mucho preguntarle a los hijos de los siervos, ¿te gustaría? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser misionero? Porque eh, la forma en como ellos visualizan, porque son los que están recibiendo todo eso. Y a veces... Ven, para que me maltrate la iglesia, sí. para que me hagan esto. No quieren servir porque uh -huh. el pastor en su entrega, en su compromiso, pues no ha cuidado, ¿verdad?, de educar correctamente a la iglesia. Pero tenemos que entender la iglesia también, que todos tenemos un rol dentro del cuerpo de Cristo. O sea, todos tenemos una función. Sí, el pastor debe hacer su trabajo, pero yo también tengo un trabajo y yo también tengo que cumplir con esto. Y, y cuando yo estaba pensando, ¿verdad?, eh, en, en estos tres conceptos, ¿cuáles son los beneficios? Si, si nosotros tenemos una comprensión correcta como iglesia y el pastor también enseña. Y, y yo pensaba por lo menos en, en tres beneficios, ¿verdad? El pastor no va forzado ni lleva la carga de todo. 
Mm. Entonces, cuando tenemos pastores que, que cuentan con personas, con un equipo grande, mm. con, que suman a, al ministerio, a su visión, que juntos colaboran, el pastor no está cansado y normalmente siempre vemos pastores agotados porque mm. hacen todo, ¿verdad? Y, y no debe de ser la carga para uno solo. Los congregantes también contribuyen en el reino y no solamente son consumidores. Nosotros tenemos que enseñar en nuestras iglesias que, que no nada más estamos ahí para... No, no es un show, ni, ni un cine, ni un teatro donde nos vamos a sentar y somos solamente como los que Consumidor. observamos y vemos mm -hmm. toda la escena. Somos parte de, de la película. <risa> también nosotros somos protagonistas mm. y tenemos una función que hacer. Entonces, el pensamiento cambia de consumidores a contribuyentes, ¿verdad? Yo sumo para que esta película, para que esta misión sea un éxito. Y también cuando la iglesia... O el pastor ayuda a que los miembros encuentren su rol, sus dones. Entonces, hay un crecimiento natural. Y esa es la cosa que muchos trabajamos, ¿verdad? La, la, la iglesia o el cuerpo de liderazgo quiere que se crezca o el pastor también. Pero cuando no lo hacemos de la forma correcta como cuerpo, entonces no hay un crecimiento natural y debe ser un uh. crecimiento individual y también colectivo. Pero eso sí. se da cuando todos hacemos lo que nos toca a cada uno desde el miembro que somos, ¿verdad? Pie, cabeza, corazón, uh -huh. manos. Cada uno hacemos nuestro trabajo. Sí. Entonces podemos glorificar a Dios así. Sí, porque en, en, este, en este rol el pastor es el líder que equipa, el líder que, que enseña, el líder que guía, que acompaña que ve el talento en otros y a través de su enseñanza, a través de las herramientas que tiene, guía a esa persona que puede ejercer lo que Dios ha puesto en su mano. No tratar de anular lo que el Señor puso en, en esa persona haciéndolo, sino enseñándole a cómo ejercer el ministerio, a cómo ejercer el don que tiene, a cómo ese don de servicio que tiene esa persona aquí en la iglesia puede ser canalizado, guiado, catalizado para que el reino pueda crecer, para que la iglesia pueda abundar. Cualquier otra persona que adora o, o que toca música o que tiene un ministerio de predicación, de evangelismo, siente pasión por orar, por interceder, por todas esas cosas. Entonces, ¿cómo uso a, esa, a toda esta persona en el lugar correcto para que ellos puedan ejercer ese ministerio? Esas herramientas que el Espíritu le ha dado, ¿cómo, cómo lo, lo organizo para que ellos puedan con plenitud poder ejercer lo que Dios ha puesto en su mano? O sea, eh, yo lo que estoy aquí es no para hacer lo que ustedes deben hacer, sino estoy aquí para decirles cómo hacerlo de la manera más efectiva para Dios. Entonces, cuando tú tomas la iglesia y hace con ese pensamiento un croque de, de, de talento, de quién va aquí, quién va allí, quién hace esto, quién puede hacer esto, aquel que viene subiendo, cómo lo involucro, cómo lo hago, cómo le digo qué hacer. Entonces, ese pastor descansa, ¿verdad? Ese pastor ve que sus miembros, que los hermanos de la iglesia, los, los, los siervos de Dios, están ejerciendo su ministerio, están ejerciendo sus dones. Y esos dones, entonces ejercidos, es lo que trae el fruto en la comunidad. Es lo que trae el fruto a la iglesia. Es lo que, es lo que hace expandir el reino donde la, donde la iglesia tiene, tiene influencia. Cien hermanos ejerciendo su ministerio, 
de manera efectiva, guiado, claro, por un liderazgo que, que le ama, que le cuida, que le aconseja, que le instruye, que le da las herramientas para hacer. Entonces, eso, eso hermano, se vuelve en efectivo. Entonces, ese debe ser el rol del pastor. Ser ese líder que equipa, ese líder que desarrolla. Él no da dones, los dones la gente lo tiene, los dones los da el Espíritu. Y el Espíritu da testimonio cuando una persona tiene equidón en X área, el Espíritu lo revela para que esa persona pueda ser usada dentro del reino, para que la iglesia crezca y para que esa persona sienta que Dios le está usando y que es útil en la obra de Dios. Todo esto ha sido excelente y, y me surge entonces la pregunta, ¿existen ejemplos de líderes e iglesias? Hemos hablado de iglesias que no son así. Estoy refiriéndome a número tres, ¿verdad? Donde el pastor ayuda a la gente a hacer su ministerio. Pero tenemos ejemplos de pastores e iglesias que sí están haciéndolo, sí están bíblicamente realizando este ministerio así. Yo de verdad quisiera tomar el tiempo para resaltar mi iglesia local y gloria a Dios por eso. Y realmente cuando me encontré con estos tres escenarios, me chocó bastante la primera y la segunda. Y, y cuando me vi el trasfondo es porque crecí en una iglesia con el tercer modelo para la gloria de Dios. Crecí mm. en una iglesia con un pastor que no lo hacía todo, sino que... Él invertía, él empoderaba, él capacitaba y había también muchísima gente involucrada que quería hacer, pero también que proponía, eh, que creaba, ¿verdad? Todo siempre claro bajo la visión que le había dado el, la, el Dios al, al pastor, todo, ¿verdad? Bajo esa visión, pero él permitía a cada quien crecer. Y me encanta decir que mi pastor Edilio Balbueno es un ejemplo de, de, de ese pastor, pero también hablando del área, eh, me resalta y me hace bastante eco esto porque la JNI de Panamá es una JNI que desde mi perspectiva impacta muchísimo. Y he visto como muchísimos jóvenes dominicanos incluso, a pesar de las fronteras, se han podido conectar con esta JNI de Panamá. Y cuando veo entonces qué hay detrás, veo un pastor amable polanco que está siempre involucrado, que se reúne, incluso se involucra con las planificaciones de JNI y ahí están ellos proponiendo. Ahí he estado un poquito con ellos y he visto mm. cómo ellos proponen y él no solamente permite, ¿verdad?, sino que se involucra y está mm. todo el tiempo. Ayudando. Pero no es el encargado, entonces. No es el encargado, ese es el asunto. Pero participa. Pero participa y los empodera y eso yo creo que es tan bueno. Y se puede ver los frutos y cómo esos frutos bendice aún a personas, a jóvenes de otras culturas. Es bien evidente cuando eh, las iglesias tienen este tipo de pastores que practican en este escenario, ¿verdad?, el empoderar iglesias, porque son iglesias saludables y son iglesias crecientes. Entonces, en este tiempo que yo he podido como compartir con, con ciertos ministerios por la pandemia, ¿verdad?, y que se reinventaron las, las iglesias y todo, también he visto cómo los pastores siguieron con lo mismo, no con la carga de yo tengo que hacer todo, yo tengo que predicar ahora en Zoom, en cosas que no sé, y empezaron a utilizar a los jóvenes, a los adolescentes, de formas diferentes, pero la iglesia siguió avanzando y todos encontraron otra vez su espacio. Yo puedo hacer esto, yo sé grabar, yo sé hacer videos, yo puedo trabajar en la alabanza, yo hago desde, desde mi casa esto. Entonces, no cambia, incluso cuando hay situaciones difíciles o, o contrariedades, cuando la iglesia está capacitada, cuando cada uno tiene su rol, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra región sí tiene muchas iglesias así en nuestras ciudades que están están siendo modelos, están siendo de ejemplo, porque vemos cómo están creciendo, cómo los ministerios se están multiplicando. 
Yo creo que algo muy medible de una congregación así, y, y no voy a como nombrar uno, pero cuando uno se ve desde afuera como ministerios que son un poco diferentes, ¿verdad? Que no solo hacemos un programa de escuela dominical, no solo tenemos una noche de JTN, pero tenemos un programa para drogadictos, o mm. tenemos algo para enseñar ejercicio a nuestra comunidad, o tenemos un comedor para los niños o algo así, que una iglesia que tiene como esa perspectiva de hacer cosas diferentes, que somos muy únicos aquí en nuestra comunidad, para mí siempre he pensado que esa iglesia tiene que tener más ese estilo, ¿verdad? Porque un pastor no puede tener el corazón para todas las cosas que está pasando en esa comunidad, pero la iglesia puede tener el corazón para todo lo que está pasando en su comunidad. Y ahí empieza como los ministerios únicos, ¿verdad? Que no son todos lo que cada iglesia tiene, porque cada comunidad es muy única. Entonces, yo creo que es algo muy um, fácil de ver una iglesia que está haciendo cosas un poco menos tradicional, que se puede pensar que están bajo una estructura de este número tres. Una base para nuestra conversación ha sido Efesios 4, 11 a 13. Voy a leerlo mientras estamos concluyendo. Dice, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero aquí, interesante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros como pastores, nosotros como misioneros, ¿verdad? Como líderes en la iglesia, uno de nuestros grandes propósitos es equipar a los santos, perfeccionándolos, ¿verdad? Para que ellos puedan obrar, para que ellos puedan llegar a ser como Cristo, esto es un gran llamado. Esto es algo loable. Esto es uh -huh. algo... Mira, yo no quiero, y yo creo que muchos jóvenes, eh, Suje, estabas hablando de, de hijos de pastores, ¿verdad? No, yo no quiero. Y tenemos muchos jóvenes que se han acercado a nosotros diciendo, no, yo no quiero ser pastor. Estoy sintiendo que tengo llamado pastoral, pero no quiero. Uh -huh. Y a veces lo que digo a ellos es, tú no quieres ser pastor como has visto el pastorado. Pero... Puede ser que Dios quiere que tú seas un pastor diferente, en una iglesia muy diferente. No huyas de tu llamado, porque necesitamos más pastores así. Algunos han respondido, otros no. Pero bueno, estamos llegando al tiempo donde tenemos que ya entregar esto a, a nuestros oyentes, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes. Emily, si ellos quieren contactarnos y decir, hey, eh, nos falta en nuestra iglesia, pero quiero también decir, hey, nuestro pastor es muy bueno en esto, nuestra iglesia está caminando y creciendo en esto, ¿cómo pueden interactuarse con nosotros? Puede jactar de su iglesia por medio de los comentarios en Facebook, <risa> los siervos inútiles podcast. Uh, si necesitan un poco de, de solo conocimiento de que estamos en eso juntos, que nos manden un mensaje directo por medio de Facebook. O también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org bajo la pestaña de podcast. Excelente el tema de hoy. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.